0: Durante la pandemia se ha convertido en el personaje político más mediático de España. Presume de haber acabado con Pablo Iglesias y de tener la receta secreta de la libertad. Pero quiere más, y la próxima batalla es dentro de su propio partido. Hoy, en Un Tema al Día, la escalera política de Isabel Díaz Ayuso. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día.
1: Muy
2: buenas noches a todos. Muy buenas noches. Madrid. Y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos. Los rincones del mundo que ahí nos miran con tanta ilusión.
0: Madrid y no solo Madrid. Libertad, Esta era Isabel Díaz Ayuso en mayo de este mismo año, en la noche de su victoria electoral. Hoy tengo conmigo a Fátima. Fátima Caballero, que sigue la actualidad política madrileña en el diario.es. Conoce bien al personaje. Hola, Fátima.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Libertad. libertad. Siempre, siempre.
0: Estabas esa noche allí no sé si es deliberado, pero cuando de libertad, se anima la presidenta madrileña siempre hace discursos ideológicos que van más allá de Madrid.
1: E Isabel Díaz Ayuso nunca hace nada casual, así que ese discurso de esa noche estaba muy meditado y luego lo repitió al día siguiente también en el Congreso Interno con el partido, o sea que sí que era el mensaje que quería lanzar lo de la victoria de Madrid, no se quedaba en Madrid, sino que la quería ampliar al resto de España.
0: Ayuso llegó casi de carambola. La presidencia de Madrid desde ahí ha hecho oposición directa a Pedro Sánchez y ha arrancado este curso político abriendo sin disimulo la primera fase del combate por el poder orgánico en el PP. Quiere presidir el PP de Madrid. Y eso, Fátima, a Casado, no le hace gracia.
1: Isabelía Ayuso precipita ese anuncio del que ahora dicen que no toca hablar porque en las semanas previas a ese anuncio empiezan a hablar de esa tercera vía que podría representar a Nakamins para presidir el PP de Madrid y que él, todo el poder no recaiga sobre la persona que preside la comunidad, en este caso Isabel Díaz Ayuso. En el entorno de, de Ayuso lo que te dicen es que no entienden ese movimiento porque la propia Ayuso le dijo a Pablo Casado, poco después de ganar las elecciones el 4 de mayo, que quería presidir el PP de Madrid y Pablo Casado le dijo que estaba a favor. Esto todo obviamente por fuentes cercanas a la presidenta de Madrid.
0: Vayamos directamente al siguiente paso porque es lo que todos tenemos en mente. Por decirlo claramente, la pregunta aquí es si Ayuso puede desafiar el liderazgo nacional de Pablo Casado, si hay tiempo para que ella acabe con Casado antes de 2023 y sea la candidata en las elecciones generales. ¿Tú crees que hay margen para
2: eso?
1: Pues el calendario que mencionábamos antes hay que meter otra cita importante que se producirá en el verano de 2022, otoño de 2022, que es el Congreso Nacional en el que Pablo Casado debe ratificar su liderazgo. O sea que yo creo que por plazos parece complicado que Ayuso vaya a disputarle entonces el liderazgo nacional. El problema de Pablo Casado creo que está más bien a partir de 2023 si no consigue desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
0: Yo creo que Isabel hace lo que tiene que hacer. Yo lo hice. Cuando hace unos años yo era presidente de Castilla y León y de ahí nació una alternativa nacional esa es la realidad
2: esa estrategia no ha dado resultado y hay que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde para cambiarla mientras que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso sí da resultado.
0: Pues es que a un presidente de comunidad autónoma, relevante, importante, lo que no se le puede pedir es que esté en silencio, que no opine de las cuestiones políticas nacionales, pero ¿por qué no? Es, si es que tiene que hacerlo. Lo que es lamentable políticamente, porque denota un nivel político muy bajo, son todos aquellos que andan por ahí que no dicen una palabra más alta que otra.
2: Que siga como hasta ahora, que es una crack.
0: Hemos escuchado a Aznar, hemos escuchado a Esperanza Aguirre darle su apoyo total a Isabel Díaz Ayuso. Si esto es una guerra, han elegido bando. ¿Están los antiguos dioses del PP devorando a su propio hijo? Porque Pablo Casado, Fátima, fue elegido por esta misma corriente dura del partido para hacerse con, con el PP.
1: Sí, Isabel Díaz Ayuso siempre ha sabido rodearse bien y tampoco nunca ha hecho nada por casualidad. Si hace un par de meses eh, organizó la presentación de un libro para que fuera Aznar el que la presentara junto a ella y le diera su apoyo, ahora es Esperanza Aguirre la que sale a darle su apoyo. Isabel Díaz Ayuso está representando ese partido popular que tanto reclaman tanto Aguirre como Aznar que se basa en dejar de lado esos complejos ¿no? frente a la izquierda y de defender las esencias del PP más duro. Y ella lo ha conseguido frente a Pablo Casado que intenta Modular su discurso siempre porque recordemos que no solo Isabel Díaz Ayuso representa una amenaza para Pablo Casado, sino también Alberto Núñez Feijo en Galicia y Juanma Moreno en Andalucía que representan perfiles completamente diferentes.
0: Las insinuaciones de Esperanza Aguirre vienen de lejos, pero ya lo último que ha dicho es que hay unos chiquilicuatres en la dirección del PP nacional que quieren impedir que Ayuso sea presidenta del PP de Madrid. El número dos de Casado, García Gea, respondía así. Bueno, hay un asunto en el que yo coincido con ella y es que, bueno, lo que destrozó al Partido Popular de, de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir. Díaz Ayuso, sin ser la líder del PP, todavía. Ha condicionado y condiciona el discurso del primer partido de la oposición. Ha triunfado la versión dura del partido, que ha conseguido además contener a Vox sin rechazar a Vox. Es muy curioso. ¿Cuál es la clave de ese éxito?
1: Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno populista que ha sido capaz de ampliar el espacio del PP a personas no politizadas. Hay que recordar el amplio apoyo de los jóvenes que obtuvo en las elecciones del 4 de mayo, un electorado que hacía tiempo que no votaba al PP y ha conseguido también ser una política diferente que engancha por, por esa frescura que se aleja un poco de lo que conocemos como un político tradicional. El atasco cuando sales de cenar,
2: porque es un fin de semana, forma parte de la vida de Madrid es una seña de identidad de nuestra ciudad. Y es que la calle está viva siempre. una forma de vivir a la madrileña, que todos sabéis bien, que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad.
0: Fátima, se nos critica mucho a los periodistas que vivimos en Madrid, aunque no seamos de Madrid, que somos muy centralistas, que estamos todo el día hablando de Ayuso, que le damos demasiada importancia. Están un poco cansados de que estemos hablando tanto de este personaje. Tú que la sigues diariamente, ¿crees que lo merece
1: pues a ver, yo creo que Madrid es importante, es importante el PP de Madrid porque es una de las regiones donde más afiliados hay del Partido Popular, de ahí también la preocupación de Pablo Casado porque ella se haga con el control del partido. Bueno, a mí me toca cubrir a, personalmente a Isabel Díaz Ayuso, pero también soy un poco crítica con esa cuestión de que es verdad que los medios estamos centrando demasiado la atención en ella, que no hace nada por casualidad y que busca precisamente eso tener mucha exposición mediática, tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, sí, entiendo que haya un poco de recelos por parte de las personas que además no viven en Madrid, pero sí que creo que su figura es importante, sobre todo desde que le está queriendo disputar el liderazgo del partido a Pablo Casado.
2: Yo desde que fui candidata eh, me han hecho todo tipo de campañas de desprestigio, Fascista, porque ese es el fascista. mejor. Ese es el mejor. Cuando te amas fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces, nada. Estás en el lado bueno. Qué en lindo. el lado bueno de la historia, <ríe> digo.
0: Fátima Caballero, muchas gracias por asomarte por aquí.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Ezaskun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.